0: День в истории. 1904. Он прожил всего лишь 32 года. 29 сентября 1904 года родился выдающийся советский писатель Николай Алексеевич Островский, чей личный подвиг и нетленные произведения стали ориентирами в выборе жизненного пути для миллионов. Книги Островского – были изданы на 75 языках свыше 770 раз, общим тиражом 57 миллионов экземпляров. В советское время были три экранизации «Как закалялась сталь». Первый космонавт Юрий Гагарин так отозвался о романе «Как закалялась сталь». цитата «Простой рабочий паренек Павка Корчагин, сражавшийся за советскую власть, За будущее советской родины близок и понятен миллионам людей. Корчагинцы моего поколения, возмужавшего в послевоенные годы, осваивали целину, строили Братск, прокладывали дорогу к звездам. Что касается меня, то в самые трудные минуты я вспоминал железное упорство и несгибаемую волю Павки Корчагина». Конец цитаты. 1917. Задачи пролетариата в нашей революции. 29 сентября 1917 года до Великого Октября оставалось 39 дней. Цитата. «Гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула все, подавила сознательный пролетариат не только своей численностью, но идейно. То есть заразила, захватила очень широкие круги рабочих, мелкобуржуазными взглядами на политику, доверчиво бессознательное отношение к капиталистам, худшим врагам мира и социализма. Вот что характеризует современную политику масс в России. Вот что выросло с революционной быстротой на социально-экономической почве. Конец цитаты. Опубликована работа Владимира Ильича Ленина «Задача пролетариата в нашей революции». Проект платформы пролетарской партии. В газете «Рабочий путь» опубликована статья Ленина «Русская революция и гражданская война пугают гражданской войной» и статья Сталина «Две линии». Омский совет вынес постановление, в котором настаивал на немедленном созыве Всероссийского съезда советов. Принято решение о создании Красной гвардии. 29 сентября 1919 года В Нижний Новгород в разобранном виде прибыл один из шести танков «Рено», захваченных красными под Одессой весной 1919 года. Несмотря на то, что танк оказался некомплектным, Сармовскому заводу удалось создать на его основе первый танк советского производства «Рено Русский», выпущенный в 1920-1921 годах серией из 15 машин. В этот же день 1933 года окончился автопробег «Москва-Каракумы-Москва», в котором советская автоколонна прошла 9500 километров, установив мировой рекорд. Кто сейчас помнит романтику 30-х годов века минувшего? А ведь это было время необычайного подъема производительных сил. Вставали гигантские новостройки. Небывалый размах приобретало физкультурно-массовое движение. Вся страна с энтузиазмом садились на самолеты, на трактор, на автомобиль. Немало проходило и пробегов, и каждый собирал толпы на обочинах. Каракумский пробег был образцовым техническим мероприятием. Обратно в Москву пришли все машины и все люди. Его участники – За 86 дней преодолели 9400 километров, из которых только 2270 километров шоссейных дорог в большинстве низкого качества, 1320 километров профилированных грунтовых дорог, 4580 километров проселков и 1200 километров полного бездорожья. 1941 год. День памяти жертв Бабьева Яра 29 сентября 1941 года Начало убийств в Бабьем Яру В конце сентября, начале октября На северо-западной окраине оккупированных гитлеровцами Киева Фашисты расстреляли более 150 тысяч мирных граждан И советских военнопленных Вечная память В этот же день Началась Донбасская оборонительная операция 29 сентября 4 ноября 1941 года. Составная часть Донбасско-Ростовской стратегической оборонительной операции. Превосходство противника над советскими войсками было в живой силе и авиации в два раза, в орудиях и минометах в три раза. Проведение операции. 29 сентября немцы начали наступление. Первая танковая группа и моторизованная дивизия 11-й армии почти сразу прорвала оборону советских войск и вышли в район города Осипенко. Этим маневром они окружили части 18-й и 9-й армии. Бои в окружении продолжались до 10 октября. 12-я армия заняла оборону на рубеже Павлоград, Васильковка, Гавриловка, для сдерживания продвижения противника и обеспечению отхода остальных войск. В это же время создается Таганрогский боевой участок в составе трех стрелковых дивизий для организации обороны на восточном берегу реки Миус от Успенской до Таганрога. 14 октября 9-я армия и Таганрогский боевой участок войска Южного фронта нанесли контрудар и оттеснили передовые части противника на 10-15 километров. Однако с подходом главных сил первой немецкой танковой армии советские войска снова были вынуждены отступить. Итог. Противнику удалось разбить остатки Южного фронта РКК, дойти к Азовскому морю и войти в Крым. Была также занята юго-западная часть Донбасса. В начале ноября... Первая танковая группа вермахта возобновила наступление на -на Ростов-на-Дону. Ростовская оборонительная операция. 29 сентября 1943 года Токийский суд приговорил советского разведчика Рихарда Зорге к казни через повешение. Ему и его соратникам были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу коминтерна. В этот же день 1943 года Красная Армия освободила город Кременчук, Украинская ССР, от фашистских захватчиков. В этот же день 1956 года в Москве состоялась учредительная всесоюзная конференция советских ветеранов войны, принявшая решение о создании Советского Комитета ветеранов войны. 29 сентября 1977 года ракеты-носителем «Протон» Была выведена на орбиту орбитальная станция «Салют-6».